0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Vers une philanthropie stratégique de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Je suis Arthur Gauthier, professeur à l'ESSEC, directeur exécutif de la chaire philanthropie et co-auteur avec Peter Frumkin et Anne Kerpache du livre Vers une philanthropie stratégique. Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder concrètement la notion de stratégie en philanthropie à travers les témoignages de dix philanthropes. Lorsqu'on décide de faire des dons conséquents, il est important de s'assurer que ceux-ci ne servent pas uniquement à satisfaire une envie de donner, mais qu'ils ont également un effet positif sur le problème sociétal que l'on souhaite traiter. Nous recommandons pour cela aux donateurs de réfléchir à leur stratégie philanthropique, ce qui requiert d'articuler cinq piliers fondamentaux de manière cohérente. Ces cinq piliers, ce sont la valeur, le cadre logique, le style, l'horizon temporel et le véhicule. Ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre et sont d'ailleurs souvent en interaction les uns avec les autres. Dans chaque épisode de cette série, nous explorons spécifiquement l'une de ces dimensions et l'illustrons par les choix contrastés de deux philanthropes. Que vous soyez donateur, professionnel du secteur ou simplement curieux, nous vous donnons des clés pour comprendre ce processus de décision complexe qu'est la mise en œuvre d'une stratégie philanthropique. Faire le bien, mais surtout bien le faire, voilà tout l'enjeu de la stratégie en philanthropie. Dans ce premier épisode, nous allons explorer la dimension de la valeur. Il s'agit souvent de l'une des premières questions que se pose un philanthrope. Quelle valeur est-ce que je souhaite créer pour la société et pour moi C'est-à-dire, quel est mon objectif ou quel changement positif je souhaite faire aboutir Pour répondre à cette question, les donateurs peuvent avoir deux points de départ différents. Un processus d'introspection qui repose sur les valeurs personnelles du donateur, ses appétences, voire son histoire intime, il trouvera ensuite une cause ou une organisation qui lui corresponde. Ou bien, au contraire, un point de départ extérieur qui consiste pour le donateur à répondre à un besoin ou à un problème de société du fait de son urgence ou de l'importance qu'il revêt à ses yeux. Le plus souvent, les philanthropes peuvent hybrider ces deux approches. L'essentiel est de trouver un équilibre le plus fructueux possible entre leurs intérêts privés et l'intérêt général. Afin d'illustrer la diversité de ces équilibres, nous vous proposons d'écouter les témoignages de Sabine Roux de Bézieux et de Jean-François Rambicure. Sabine Roux de Bézieux a créé avec son époux une fondation familiale, la Fondation Araoc, abritée à la Fondation de France. Elle est aussi présidente de la Fondation de la Mère et de l'association Un Esprit de Famille. Son approche de la philanthropie lui permet d'exprimer des valeurs personnelles et familiales fondamentales dans sa démarche. Jean-François Rambicure est quant à lui président de l'association une Fontaines et de la fondation Arcéal. Sa pratique de la philanthropie se distingue par la priorité qu'il donne à la résolution efficace d'un problème précis identifié en amont, en l'occurrence l'accès à l'eau potable en Asie du Sud-Est. Contrairement à Sabine, il met beaucoup plus en avant sa détermination à avoir un impact concret sur une cause unique plutôt que ses valeurs et son parcours personnel. En les écoutant, nous allons comprendre comment cette question de la valeur peut s'articuler. Dans cette première partie, Sabine, puis Jean-François, nous expliquent leur parcours et les grands objectifs de leur fondation.
1: Je viens d'une famille qui s'est toujours engagée pour les autres, avec son temps et, et ses moyens financiers. Et donc, euh, ça a été naturel pour moi, depuis que je suis toute petite, de donner du temps et un peu d'argent. Après l'essai, j'ai passé deux ans dans une banque, puis près de 15 ans dans un grand groupe de conseil qui s'appelle Arthur Andersen, qui a disparu aujourd'hui. Avant de monter ma propre société de conseil et de diriger un petit groupe de PME familiales Notus Technologie. Alors, Notus Technologie a dû être créée, euh, je pense, à la fin des, au début des années en 2010-2012. Et euh, notre fondation date de 2005. Donc, euh, la fondation a été créée avant, euh, avant le, cette aventure entrepreneuriale en ce qui me concerne. Alors, la fondation Araox, c'est la fondation familiale créée par mon mari et moi avec, avec nos enfants. Euh, qui euh, a pour objet euh, d'accompagner les personnes qui en ont besoin dans l'amélioration la, dans de, euh, de leur chemin de vie euh, pour les aider à grandir. La création de la Fondation Arauc, c'est vraiment une décision commune. C'est n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une volonté commune de, euh, à un moment de notre vie où on a eu un, un apport financier important, de mettre de côté une partie de ce patrimoine pour l'intérêt général. L'objet officiel de la Fondation, c'est d'accompagner les personnes les plus fragilisées. Ce que nous avons cherché à faire au tout début je, de, de, de la Fondation, c'était d'aller euh, accompagner les personnes qui, pour une raison ou une autre, avaient rencontré ou rencontraient des difficultés sur leur chemin de vie et de les aider à repartir de l'avant. Et donc nous avons organisé nos, nos soutiens et nos actions sur, selon cette, cette, ligne de, cette ligne de crête, cette ligne de foi, on pourrait dire. Un Esprit de Famille, c'est une association qui regroupe une centaine de fondations familiales, chacune avec son objet, certaines dans le social, d'autres dans l'éducation, d'autres dans la santé. Et notre, notre enjeu, c'est de mieux travailler ensemble. Nous avons tous des fondations de taille petite ou modeste qui cherchons à faire le mieux possible et à augmenter notre impact auprès des, des publics que nous visons. Et donc, nous travaillons ensemble à cet effet. Et puis, la Fondation de la Mer, c'est encore un autre sujet. C'est pour sauver notre planète, qu'on ne devrait pas appeler Terre, mais mer, parce elle, est, elle est bleue à 70 Et donc, c'est un... C'est une passion et un engagement personnel de longue date et que j'ai la chance de pouvoir mener activement.
2: Comment je suis entré en philanthropie euh, bah L'idée de mettre mes compétences à disposition sur des projets engageants avec des, euh, des bénéficiaires qui sont des gens que je n'ai pas côtoyés dans ma carrière et des, des, rencontrer des gens, rencontrer des publics qui sont, pas, euh, qui sont différents de ceux que j'ai vus. Ça a commencé par une rencontre, mon associé qui a créé Mylène Fontaine euh, m'a demandé ce que je voulais faire quand j'arrêtais, il m'a emmené avec lui au Cambodge et, et je me suis engagé là-dedans. Puis après j'ai créé ma fondation, puis après j'ai soutenu d'autres projets, je suis rentré dans les conseils d'administration d'autres associations, fondations. Et puis, voilà. Oui, c'est une Fontaine, c'est l'association dont je suis président. C'est une association qui vise à améliorer la santé des populations, notamment rurales, très pauvres, dans les pays en développement, en leur donnant à boire une autre boisson saine sur un modèle entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on crée des petites entreprises qui produisent une eau de boisson, qui la vendent à un prix très 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 faible pour que les plus pauvres puissent l'acheter. Et donc avec ce modèle entrepreneurial, on développe une économie, on crée la pérennité, puisque tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne, et en même temps, l'entrepreneur qui est un villageois, qui gagne 60 100 dollars par mois avec une famille de 3-4-5 enfants, donc rien du tout, largement dessous des seuils de pauvreté, bah, plus il vend au, plus il améliore la santé des gens de son village plus lui-même il améliore son niveau de vie. Donc c'est le principe du social business de Mohamed Yunus. Et donc c'est ça qu'on a mis en application dans Mille et une Fontaine. Donc le fondateur est un ami, donc je l'ai rejoint. Le rapport à l'argent, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc euh, j'alloue des montants moi-même et puis je cherche à, à inciter des amis ou des relations à donner à ma fondation pour m'aider à, à avoir un impact plus important. Alors il y a deux catégories d'objectifs. En fait, on est pas, je suis parti plutôt sur le développement international. Je pensais qu'en France, il y avait suffisamment d'argent et que si on était bien organisé, il n'y aurait pas besoin de charité. Et puis en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et donc le deuxième objectif qu'on s'est fixé pour la fondation, l'ordre international, c'est l'éducation en France. Parce qu'on pense que la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités doit commencer par l'éducation. Deux thématiques. Une, c'est en France l'éducation. Et l'international, c'est plutôt des projets autour du... Alors un peu de l'éducation, mais aussi du, du développement. C'est-à-dire des projets qui cherchent à créer une économie et qui aident les gens en les responsabilisant plus qu'en leur faisant la charité. Globalement, d'éviter la charité. Donc je pense que par l'éducation et par l'économie sociale et solidaire, on peut trouver des modèles qui engagent les gens et qui euh, leur donnent leur dignité et leur permettent d'accéder à des besoins fondamentaux le plus possible par eux-mêmes.
1: Aroc c'est un mot breton qui signifie « en avant », qui est le, un symbole parfait de ce qu'on cherche à faire avec cette fondation. Et puis c'est aussi le nom d'une maison familiale. Et pour nous, le, le mot permet à la fois d'évoquer l'idée de « transmission », comme une maison qui se transmet de génération en génération, de pérennité, euh, puisque c'est un lieu qui euh, finalement euh, vit plus longtemps que les générations elles-mêmes. Et puis le terme lui-même euh, signifie euh, euh, la personne humaine que nous cherchons à, euh, à, à accompagner dans son propre chemin de vie.
2: La fondation, c'est la fondation Arceal, parce que c'est le prénom de mes enfants. En fait, c'est une, une agrégation des prénoms de mes enfants Arnaud, Céline, Alice. Et je ne voulais pas que mon nom apparaisse, ou que... je, voulais pas que... je voulais que ça reste anonyme. Voilà. C'est familial, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est anonyme. Arceal, ça ne dit rien à personne. Bon. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ma personne, ce que je fais n'a aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est le résultat de ce que je vais faire. Moi, la vocation à devenir familial, je n'ai pas encore euh, trouvé le temps, parce que mes enfants, il fallait qu'ils fassent leur vie qu'ils démarrent, mais là, j'ai prévu cette année de... de mettre toute la famille dans la fondation et de, et de les impliquer euh, ce que j'ai impliqué mon épouse, mais j'ai pas encore impliqué trop les enfants. Ils ont terminé tous leurs études, ils ont leur situation, et donc maintenant on va pouvoir les les associer. N'ont pas été ni associés. Ils ont eu d'autres préoccupations, comme tous les jeunes qui s'installent dans la vie, créent un foyer, une famille. Bon, euh, ils démarrent une carrière. Je n'ai pas de raison de penser qu'ils vont pas euh, qu vont pas adhérer au projet. Mais j'en sais rien.
1: On a créé une fondation en se disant. Euh on la crée euh, et puis on verra ce qui se passera. Et puis si on décide dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, de mettre tout l'argent de la fondation dans un projet, ben, on le fera. S'il reste, quand on disparaît, un peu d'argent, les enfants font ce qu'ils veulent. Euh, on n'a pas fixé d'horizon temporel. Nous, quand on a choisi le, le nom d'Araoc, ce euh, qui était le nom d'une maison de famille, on, dit, on a vraiment voulu, voulu dire que c'était un lieu pour abriter la famille et les projets de la famille. Ceci dit, euh, nous n'avons pas une ambition de pérennité euh, séculaire ou pluriséculaire. Euh, c'est un projet que nous menons, mon mari et moi. Euh, si nos enfants souhaitent reprendre cette fondation ou la poursuivre, ils le feront. S'ils veulent montrer leur propre fondation, ils le feront. Ce qui, pour nous, est important, c'est d'avoir inculqué et transmis... Euh, à nos enfants et à notre entourage familial, ce, ce goût de la philanthropie, ce goût de l'engagement. Euh, et chacun le fera, euh, le fait aujourd'hui et le fera à terme selon euh, ses propres envies. Mais moi, je crois beaucoup que euh, la, la générosité, la philanthropie, ça s'apprend en famille. Moi, je l'ai reçu de mes parents, mon mari l'a reçu aussi de ses parents. On essaie de le transmettre à nos propres enfants. Et au sein d'un esprit de famille, on est une centaine de fondations. La grande majorité d'entre nous avons été élevés dans des milieux qui avaient l'habitude de partager. Et c'est ça vraiment qu'on cherche, cherche à transmettre. Et dans cette crise du coronavirus, on s'est aperçu d'une chose, c'est la place de la famille. Finalement, les gens, quand ils ne savent plus où aller, ils retournent dans leur famille. Même des jeunes adultes sont allés se confiner avec leurs parents. Et ceux qui n'ont pas pu se confiner avec leurs parents parce qu'ils étaient trop âgés, ils le regrettent. Donc la famille, ce qui est critiqué et remis en cause depuis un demi-siècle, c'est la valeur refuge par excellence. Et donc c'est cette valeur refuge qui ne doit pas être une valeur conservatrice repliée sur soi. Et c'est pour ça que la philanthropie, c'est un outil absolument magnifique pour pousser les familles à se retrouver autour d'un projet, mais un projet qui est tourné vers les autres, un projet philanthropique.
0: Arrêtons-nous un instant sur les témoignages que nous venons d'entendre on note quelques points communs entre ces deux démarches philanthropiques. Sabine Roux-de-Bézieux et Jean-François Rambicure évoquent tous deux leur famille dans leur projet, et plus spécifiquement leurs enfants. Il y a de manière plus ou moins nuancée l'idée de la transmission. Pour autant, l'origine de leur engagement diffère. Pour Sabine, la démarche familiale est presque au cœur. Il s'agit d'abord d'une démarche de couple. Pour elle, la philanthropie a toujours été une évidence, héritée de ses parents et qu'elle entend transmettre à ses enfants. Au-delà de la Fondation Araoc, elle s'est donc engagée dans d'autres structures directement en lien avec ses valeurs profondes. L'association Un Esprit de Famille, qui souligne son attachement très fort à la dimension familiale, et la Fondation de la Mère, qui s'intéresse à l'une de ses grandes passions. Pour Jean-François, le point de bascule a été une rencontre. Sans appétence initiale pour l'Asie, il s'est engagé dans une association au Cambodge après avoir été convaincu par une expérience sur le terrain. Pour lever des fonds supplémentaires, il a ensuite créé la Fondation Arceal, il a découvert par ce biais d'autres projets et d'autres associations à soutenir financièrement ou bénévolement. Après une carrière en conseil, son engagement philanthropique s'est révélé. En quête d'une autre vie, il a mis un pied dans le milieu humanitaire et cette expérience a consolidé son engagement. S'il s'agit principalement d'une démarche personnelle, il a néanmoins déjà impliqué sa femme dans tous ses projets et prévoit aussi d'impliquer ses enfants. Maintenant que nous avons découvert l'origine et l'objet de chacune de ces fondations, voyons comment leurs missions se traduisent sur le terrain. Bien que nous développions cette dimension du cadre logique dans un autre épisode de ce podcast, il serait en effet difficile de s'intéresser à la dimension de la valeur en philanthropie sans aborder le sujet de sa mise en œuvre concrète. Valeur et cadre logique sont intrinsèquement liés.
2: Arcel, d'abord elle est abritée à la Fondation Caritas France, ce qui est un cadre magnifique à la fois administrativement et puis sur le plan du fond, sur le plan des projets, puisque la fondation statutairement doit donner son accord sur les projets que je soutiens et qu'en plus elle me recommande ou préconise parfois des projets. En général, les projets, c'est quand même moi qui les propose par l'action que je mène et les gens que je rencontre et que je connais. Donc je cherche en général à soutenir des projets qui sont soutenus par des gens bien, en qui j'ai confiance et dont je pense que l'action a un impact réel, c'est-à-dire que l'action est efficace. J'ai commencé par aider Alexandre Jardin dans BBZ et dans l'idée de voir avec lui comment je pouvais apporter à son génie un peu partant dans tous les sens, une fine couche d'organisation et de logique pour faire plus ensemble. Les règles qu'on m'a apprises, c'est euh, le cœur, la tête, le portefeuille. C'est-à-dire qu'il faut avoir un coup de cœur, après il faut que ce soit rationnellement euh, sain, et puis après il bah, faut mettre la main à la poche pour aider, puisqu'il n'y a pas de projet qui avance comme ça sans, sans besoin financier. À nouveau, moi, sur le cadre logique, je me suis mis soit dans l'idée de de social business, c'est-à-dire euh, permettre aux gens de s'en sortir par eux-mêmes en créant une activité économique. Le deuxième cadre logique, c'est l'éducation, c'est-à-dire démarrer par les gamins pour leur donner leur meilleure les meilleures chances d'apprendre, d'acquérir une dignité, d'acquérir une formation, un métier. Donc euh, si j'avais donner un cadre logique, je dirais un, social business, c'est-à-dire entrepreneuriat social, et deux, l'éducation, et le plus tôt possible dans la vie, puis après, tout au long de la vie, certainement, mais... Bah, il se trouve que pour des contraintes totalement euh, subsidiaires, c'est annuel, mais bon, ça peut être... Euh, il peut y avoir des opportunités de, de donner entre deux, mais moi j'essaie d'avoir une régularité annuelle. Et puis plus, il y a des opportunités, mais en fonction de, du rythme des associations ou des projets ou des besoins qui émergent, bah, il faut quand même qu'il y ait une régularité euh, partielle, donc c'est un mix des deux. Il y, a, il y a des gens qui se donnent un coup de pouce parce qu'ils me le demandent, il y a des gens qui se donnent un coup de pouce régulièrement. Je n'ai pas de règle absolue. Bah, il y a une première qui est le contact, un contact avec une personnalité ou un porteur de projet qui séduit, qui est convaincu de ce qu'il fait. Et puis après, il faut que derrière son projet soit rationnellement efficace, alors soutenu par des fondements scientifiques, soutenu par des études d'évaluation, ou qu'en tout cas, la manière dont le projet est géré et, et, et conduit, exécuté donne des gages d'efficacité et de, de produire un vrai impact sur des vrais gens qui ont des vrais besoins. Je n'ai voilà. pas trop de temps, donc je suis sûrement en principe pas très engagé dans des associations qui sont très déstructurées. Donc les associations, je pense que je vous ai dit 10-15, j'en soutiens, euh, soutiens 4-5 de façon plus active, donc je, je suis présent. Et donc les autres, euh, ben, si ça ne rentre pas dans mes critères de choix, j'y passe pas de temps et je ne leur donne pas d'argent. Ben, Alors sauf si c'est un coup de cœur où il faut donner un petit coup de main ponctuellement, mais je focalise et mon temps et mes financements sur des associations, on nous estime qu'elles sont conduites rationnellement et avec un impact concret et mesurable.
1: Alors quand on vient du monde de l'entreprise et qu'on débarque dans le monde des fondations on tâtonne un petit peu, comme quelqu'un qui crée sa propre entreprise. Et donc les, nous, les premiers projets que nous avons financés, c'était des projets qui étaient dans notre entourage immédiat. Donc des associations dans lesquelles nous étions l'un ou l'autre déjà engagés. Et c'est ainsi que nous avons démarré. Et puis petit à petit, en faisant de la communication sur notre fondation, nous avons reçu des sollicitations des associations. Et puis, nous avons rencontré d'autres associations de façon proactive. Et puis enfin, en rencontrant d'autres fondations, nous avons aussi découvert le monde des fondations et appris beaucoup à leur côté. On essaye d'être pragmatique, d'aller là où c'est efficace. Euh, on ne cherche pas grand-chose en échange. On n'a pas besoin de ça, non. on n'a pas besoin de visibilité. On ne s'achète rien du tout avec une fondation. Euh, ça fait très plaisir de rencontrer des personnes différentes. Euh, c'est formidable et franchement, moi, j'ai une admiration sans borne pour les, les porteurs de projets associatifs, mais euh, voilà, sans, euh, sans dogmatisme. Le cadre logique, ça a été, un, ça a, ça a été une, souvent une rationalisation a posteriori, de se dire finalement comment, euh, euh, comment on structure notre soutien associatif. Au début, on est allé un petit peu dans tous les sens et puis après, on s'est dit, bon, il faut se donner euh, ce cadre. L'enjeu, c'est d'aller... Euh, euh, et nos moyens sont évidemment limités, c'est d'aller choisir les, les, les associations qu'on va soutenir. On a une approche entrepreneuriale, une approche d'investisseur, et donc le, la manière dont on procède, c'est vraiment la même manière que pour investir dans une, dans une, dans une entreprise. On va rencontrer l'équipe de l'association et on va juger le, la cohérence de, de, de cette équipe, la cohérence de leur message, la cohérence de leur projet, leur leadership, leur capacité à mettre en œuvre. Et puis, on va juger également le contenu, le projet de l'association, savoir s'il est cohérent avec le projet qui nous est demandé de financer, s'il est cohérent avec la mission sociale ou la mission d'intérêt général de l'association, si les euros vont être bien investis, s'ils auront de l'impact. Si cette association se donne les moyens d'aller travailler avec d'autres, parce que le milieu associatif et des fondations doit être un milieu collaboratif, donc c'est vraiment important. Vous savez, quand on donne une subvention à une, une association, c'est pour contribuer au budget d'un projet plus large. Donc euh, moi, je n'ai pas forcément besoin de savoir que mes quelques milliers d'euros vont aller financer euh, la porte d'une école. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que l'école va être construite et que j'y aurais contribué. Le point le plus important, c'est le dialogue avec l'association. Euh, la, cette logique de vérité et cette logique d'ajustement en permanence. Et en ce sens, c'est pour ça qu'on choisit, nous, des, 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 des personnalités à la tête des associations, parce que c'est la même personnalité qu'un entrepreneur. Un porteur de projet associatif doit être de la même, de la même manière agile euh, pour remplir sa mission sociale et son objectif d'intérêt général de la façon la plus efficace possible. Et donc l'impact il ne s'évalue pas forcément en euros ou en nombre de personnes, mais dans la manière dont un projet se déroule et se met en œuvre. Et puis ensuite, nous, à l'intérieur de notre fondation, on regarde aussi les associations qu'on soutient déjà pour se dire que, sur, par exemple sur la question de l'éducation, on va soutenir une association sur chacun des grands domaines de l'éducation qui nous intéressent. Et généralement, les projets qui n'aboutissent pas sont des très très beaux projets, mais dans lesquels, finalement, notre contribution est tellement marginale qu'on laisse d'autres se positionner. Nous, ce qu'on aime bien dans notre fondation Araoc, c'est d'être là où les autres ne sont pas, pour justement pouvoir aller financer ou soutenir des innovations sociales, par exemple. Qui sont difficiles à financer ou des causes qui sont difficiles à financer. Et là, euh, on se dit qu'on est qu'on est utile. Par exemple, la toute petite enfance, c'est compliqué euh, parce que euh, les gros financements finalement viennent des entreprises et que les entreprises aiment mieux euh, financer des, des des projets éducatifs pour des jeunes qui sont un peu plus proches de l'emploi. Au cours de l'histoire de la fondation, qui a 15 ans aujourd'hui, il nous est arrivé de donner des petits coups de pouce euh, à des à des associations. Euh, quelques milliers d'euros pour aider un projet purement coup de cœur qui n'était pas forcément dans, le, dans le, euh, la ligne de directrice de la fondation, euh, mais c'est toujours resté marginal et on essaie de construire quand même quelque chose qui, qui a du sens. Mon mari et moi, nous intégrons nos enfants dans, dans la discussion et euh, moi, je ne prends jamais aussi la décision d'investir de, de, dans, dans, dans une association euh, sans avoir aussi mené un petit un petit audit dans le monde des fondations sur cette association-là. C'est-à-dire que, euh, généralement, euh, on aime bien fonctionner à plusieurs fondations pour aller soutenir une association, pour d'abord permettre aux porteurs de projets dans l'association d'avoir plusieurs interlocuteurs, et puis aussi, euh, quand on est plusieurs, on est plus intelligent.
0: Le témoignage de Sabine Roux-de-Bézieux illustre la dimension évolutive que peut avoir le cadre logique. C'est progressivement, grâce à l'expérience acquise par les premiers financements de projets, que le besoin de structurer et de cibler son action s'est fait sentir. Le processus de sélection diffère de celui de la Fondation Arceal. Jean-François Rambicure agit de manière intuitive, avec une attention particulière aux porteurs de projets, tandis qu'à la Fondation Araoc, la sélection se fait à la manière d'un investissement classique, imitant un processus de due diligence. Pour la Fondation Araoc, il est aussi très important que la structure financée vienne compléter les actions des autres associations déjà soutenues par la Fondation. Bien sûr, ce travail de sélection et toutes les activités que portent les philanthropes prennent du temps. Sabine et Jean-François nous racontent leur manière de s'engager.
1: Au quotidien, notre fondation et, notre, et mon engagement philanthropique occupent une grande partie de, de, mes, de mes journées et, de, et une grande partie de mon, mon espace d'esprit disponible. Euh, je m'occupe de la fondation, évidemment, des associations que nous accompagnons. Je suis également euh, présidente d'une association qui s'appelle Un Esprit de Famille et je suis également présidente de la Fondation de la Mer et puis engagée dans toute une série d'associations, euh, dans, notamment dans le domaine de l'éducation. Donc, la, le, la philanthropie et le, je dirais plutôt l'action philanthropique occupe une grande partie de mon temps mon investissement personnel dépend beaucoup des projets sur euh, certains projets euh, je, on se contente de, de rencontrer les porteurs de la, de, 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 du projet et, et de les soutenir et de discuter avec eux de l'évolution du projet pour d'autres euh, moi je vais aller y passer un petit peu plus de temps avec euh, la directrice ou le, le patron de l'association et partager mon cas d'adresse, mes idées, euh, euh, mes compétences. Et puis d'autres encore, euh, je suis au conseil d'administration euh, beaucoup plus actif. Donc ça, il n'y a pas de règles. Euh, on, encore une fois, pragmatisme et flexibilité, c'est vraiment euh, notre leitmotiv d'action. Je
2: suis très engagé. Je passe euh, un bon 60% de mon temps dans les actions philanthropiques. Je ne suis pas... Euh... Je ne vais pas donner la soupe la nuit aux bénéficiaires. Je devrais peut-être d'ailleurs sur certains, mais j'organise les projets. Je suis secrétaire général d'une belle association que je soutiens aussi, qui est dans l'éducation en France, dans les quartiers difficiles. Je suis président de Minute Fontaine, ça me prend 20, 30, 40 de mon temps. Euh, voilà. Donc Je passe beaucoup de temps en euh, organisation, plaidoyer, recrutement, motivation des équipes pour que l'action soit conduite efficacement. Et je trouve que ça a été ma compétence historique, puisque c'est ça que j'ai fait dans mon métier. Donc, euh, donc je refais mon métier, mais au profit d'associations pour les aider à, à agir plus efficacement et avoir plus d'impact.
0: S'intéresser à la valeur, c'est trouver l'équilibre entre intérêt privé et intérêt général. Que ce soit dans le choix des thématiques, dans le degré d'implication des philanthropes, dans leur mode opératoire, dans la place accordée à l'impact ou dans le temps qu'ils y consacrent, cette recherche d'équilibre est omniprésente. Bien sûr, un philanthrope a le souci des autres, mais son engagement est aussi guidé par ses goûts, sa sensibilité, son histoire. Sabine et Jean-François s'expriment sur cette dimension. Essayons de percevoir en quoi ils se rejoignent et quelles sont les différences importantes entre leurs deux approches.
1: Quand on crée une fondation, euh, c'est vraiment parce qu'on a envie de mettre de l'énergie dans un projet philanthropique. C'est-à-dire que euh, vous pouvez donner, et il y a certainement des gens beaucoup plus généreux que nous, euh, financièrement. Mais nous, on a créé une fondation pour se dire, on va avoir un, un outil dont il va falloir s'occuper. Et donc, on ne peut pas se contenter, une fois de temps en temps, de faire des gros chèques. On va avoir une structure, il va falloir la gérer, il va falloir se poser des questions, il va falloir avoir une réflexion stratégique de, sur la manière dont on, dont on utilise cette, cette somme d'argent. Et donc forcément, on y met de soi-même. Et c'est vrai que moi, j'y mets beaucoup de moi-même. C'est une responsabilité, c'est un honneur, c'est une fierté et c'est une grande joie.
2: Pour moi, c'est deux choses. C'est l'impact et le fait de faire ensemble. C'est-à-dire le, le travail en équipe, le travail en commun, la mobilisation des gens. Donc c'est l'impact. Qu est -ce, quel est le bien qu'on fait Comment on peut mesurer l'impact de ce qu'on fait Et deux, c'est effectivement le, le travail d'équipe, le faire, faire ensemble, la, la communauté d'efforts, le, les rencontres qu'on fait. Enfin, c'est le, le lien entre tous les gens qui œuvrent pour cet impact. C'est euh, l'idée de dire que la philanthropie doit aider à avoir des résultats. Elle doit être efficace, elle doit être... Euh, Conduite sur des fondements rigoureux, qui soient organisationnels, business, scientifiques. J'aime bien que les projets que j'aide, que, que je soutiens, auxquels je participe, aient des objectifs rationnels et des méthodes rationnelles pour euh, obtenir de l'impact. J'ai été formé comme ça, rationnellement, les mathématiques, ingénieurs, tout ça, donc je ne suis pas un créatif, je ne suis rien du tout, donc euh, je suis intuitivement rationnel. Mais bon, après, personne n'est parfait. <rire> Je suis désolé.
1: Quand on crée une fondation, on met son propre argent sur la table. Et donc, on n'a pas envie que cet argent soit mal utilisé. Sinon, on va s'en servir pour aller faire des belles vacances ou autre chose. Donc, à partir du moment où on décide de consacrer un patrimoine personnel qu'on ne donne pas à ses enfants, par exemple, c'est pour que c'est de l'impact, ça. Sinon, ça ne sert à rien.
2: Qu'est-ce que la philanthropie bah, C'est d'abord de consacrer du temps et des moyens aux autres. Et en particulier à ceux qui sont en difficulté. Donc, euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, d'après vous Quelque part, si on veut être rationnel, c'est l'impact, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires, le bien qui est fait par rapport à l'énergie qui y est engagée. Si je devais citer un exemple, on pourrait parler d'énergie jeune, qui a fait une étude d'impact par le laboratoire d'Esther Duflo, donc un certain nombre de, de personnes, Coralie Chevalier, Yann Algan, Elise enfin, Huilery, sur 20 000 gamins au niveau du collège, et qui n'a pas trouvé... D'équivalent dans le monde, d'impact mesurable ou mesuré par rapport au, au coût par enfant. Donc, ça, c'est formidable.
1: La philanthropie, pour moi, c'est un, une, une grande idée de, et un principe d'action pour euh, ceux qui aiment les hommes. C'est l'origine étymologique, l'étymologie du terme philanthropie. L'action philanthropique, c'est les actes très concrets que vous posez de façon pragmatique pour mettre en œuvre un projet philanthropique, ou en l'occurrence, nous, un projet de fondation. Pour nous, la valeur numéro un de la Fondation Arauc c'est l'humain. L'humain est au cœur de toutes nos décisions. Et la question qu'on se pose à chaque fois, c'est de savoir quel va être l'impact sur la personne humaine de ce qu'on fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est organisé et orienté très tôt vers les questions d'éducation et vers les questions d'environnement. L'éducation, parce que c'est ce qui permet à quelqu'un de se construire. On voit bien les écarts de, 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 de chance que peuvent avoir deux de personnes de même intelligence selon le niveau d'éducation qu'ils ont pu obtenir. Donc pour nous, l'éducation, c'est majeur. La seule raison qu'on peut avoir de s'engager, c'est de faire en sorte que euh, chaque personne vive aussi bien que nous avons la chance de vivre en, en 2020 en France, dans un pays développé avec euh, un système de soins une un système éducatif un système culturel euh, de bon niveau euh, il y a certains en France qui n'ont qui n'ont pas cette chance ou qui vont rater des trains, bah, il faut les faire remonter dans le train euh, et, et leur permettre de, de, de déployer leur talent. Et, euh, et sur les quatre coins de la planète, euh, c'est encore pire. S'occuper de l'être humain, finalement, c'est euh, la seule valeur qui vaille. Et le deuxième point, c'est l'environnement. Le, Pourquoi Parce qu'on a besoin d'une planète en bonne santé et qu'il et que est urgent d'agir. Moi, j'ai une passion pour la mer. Je préside la fondation de la mer. Donc, euh, voilà, 70% de la, de la planète est couverte de mer. S'il n'y a s'il y a bien une cause qui vaut la peine de s'engager, c'est celle-là.
2: La valeur, c'est quelle quantité de biens on apporte aux autres. Quelle quantité de vies on sauve, de gens, d'enfants, on aide à mieux réussir leur vie. De... Et en plus, si possible, rapporter au coût. Pour un coût, le plus efficace possible. Donc mon slogan, c'est « Faire plus ensemble ». Il faut faire, on a le devoir d'agir, on ne peut pas rester deux pieds dans le même sabot. Plus, il faut viser de l'efficacité et de l'impact. Et ensemble, c'est en coopérant, en faisant travailler ensemble des gens qui font de, de belles actions et qui ont des objectifs euh, positifs, sains et dans des modalités efficaces.
0: Jean-François Rambicure accorde une large place à la rationalité et à la résolution d'un problème social bien identifié. On parle dans ce cas d'une approche instrumentale de la philanthropie. Ce n'est pas une passion pour l'éducation, pour le social business ou pour le Cambodge qui l'anime, mais bien l'idée d'avoir un effet positif sur un problème donné. La dimension personnelle existe cependant. On la repère notamment dans sa volonté d'associer sa famille à son projet ou encore dans la place laissée au coup de cœur dans sa sélection. Elle passe néanmoins au second plan. Sabine Roude-Bézieux souhaite elle aussi contribuer à l'intérêt général et avoir un impact positif concret sur la société. Pour y parvenir, elle donne plus d'espace à ce qui l'anime personnellement, la transmission des valeurs familiales et son engagement pour la mère. Elle en parle régulièrement en public et veut donner une voix à la philanthropie familiale en France. Sa démarche philanthropique est donc plus expressive qu'instrumentale. Les termes « instrumental » et « expressif » font référence à deux manières de créer de la valeur en philanthropie. La première, instrumentale, est plutôt tournée vers l'extérieur, au risque d'occulter la part personnelle et intime de l'engagement philanthropique. La seconde, expressive, exprime les valeurs et les intérêts du philanthrope, au risque de perdre de vue les besoins exprimés par le terrain. L'idéal se trouve dans un équilibre fragile qui permet d'assurer d'une part l'épanouissement du philanthrope et d'autre part une transformation positive de la société. Ces témoignages nous ont permis de montrer qu'il n'existe pas une seule manière pour un philanthrope d'accorder ses goûts personnels aux besoins de la société, mais que chacun doit trouver l'équilibre qui lui convient. Dans notre livre, nous montrons que la philanthropie stratégique est celle qui est à la fois expressive et instrumentale. S'il n'y a pas d'ordre hiérarchique ou chronologique entre les cinq dimensions, la valeur devrait être le point de départ vers une philanthropie stratégique. C'était l'épisode sur la valeur du podcast Vers une philanthropie stratégique de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Un grand merci à Sabine Roux de Bézieux de la fondation Araoc et à Jean-François Rambicure de la fondation Arceal pour leur témoignage éclairant. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce podcast, je vous invite à lire notre livre éponyme Vers une philanthropie stratégique publié chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, rendez-vous sur notre site internet chaire-philanthropie.esec.edu ou inscrivez-vous à notre liste de différents. Fusion par mail à philanthropie@essec.edu. Vous serez ainsi certain de ne pas manquer la sortie de notre prochaine série. À bientôt.